0: Подкаст Код ученый
1: Что мы знаем о водородной энергетике? Первый двигатель, работающий на водороде, придумал более 200 лет назад французский изобретатель Франсуа Исаак Деривас. Первый автомобиль на водородном топливе сошел с конвейера General Motors в 1966 году. Мало кто знает, что в блокадном Ленинграде не хватало бензина, поэтому более 200 грузовиков ГАЗ-АА и около 600 аэростатов были переоборудованы военными и работали на воздушно-водородной смеси. Сегодня автомобили с водородными двигателями называют главными конкурентами электрокаров. Они не стали массовыми в производстве. По всему миру их всего несколько десятков тысяч. Как работает водородный двигатель? Какие у него перспективы? Какие плюсы и минусы водородной энергетики? И правда ли, что это совершенно безопасно? Для того, чтобы выяснить все эти вопросы, мы отправились в старейшее научное учреждение, где работают над водородными топливными элементами. Это Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Наш собеседник Алексей Левченко, руководитель Центра компетенций НТИ, рассказывает о разработке и испытаниях водородных двигателей.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы ⁇ скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст ⁇ Кот ученый ⁇ где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь
2: суть явлений. Расскажу, чем мы занимаемся сейчас. Одно из основных направлений нашей деятельности – это химические источники тока и, в первую очередь, топливные элементы. И, соответственно, все, что связано с водородной энергетикой. Мы занимаемся там, ни рами, ни окрами в этой области, как фундаментальными, так уже и прикладного характера под различных заказчиков. Есть также довольно большой пласт работ у нас по другим типам химических источников тока. Это металл аккумуляторы, там, проточные батареи. Немножко работы по суперконденсаторам у нас было. Но одно из самых крупных – это именно водородно и топливный элемент. Вот я вообще в институте работаю уже больше 20 лет и пришел сюда еще студентов. И в то время, когда я пришел, в первую очередь институты, наше подразделение, тут было несколько лабораторий, мы занимались различными твердыми электролитами и исследовали разные электродные материалы. А в первую очередь фундаментальные составляющие этих работ был накоплен довольно большой опыт, и в какой-то момент мы поняли, что есть интересные результаты, которые можно применять для практики. Первые практические результаты, которые мы применим, это были электрохимические сенсоры. Естественно, эти работы начинали еще до того, как я пришел в институт, и вот в рамках нескольких лабораторий, которые здесь были, было разработано несколько типов сенсоров: там на водород, монооксид углерода, co 2 то есть, как бы такие вот вещи, вполне даже прикладного характера.
1: А вот именно водородной энергетикой вы начали сразу заниматься? Или вот когда это стало модным, когда сказали, что мы сейчас все переходим на зеленую энергетику, на водород? Как вот это произошло?
2: Водородной энергетикой мы начали заниматься заниматься, опять же, достаточно давно, то есть первые работы у вас были там 2000 2004-2005 2004-2005 год, даже, может, немножко раньше. То есть, опять же, повторюсь, наши работы по водородной энергетике фактически начались с электролитов. То есть, мы занимались портом, проводящими электролитами. А это один из основных компонентов топливного элемента. И все равно все ученые отслеживают тенденции развития и интерес в мире к тому или иному направлению. Видим, что, в принципе, интерес к водороду возрос, а у нас как раз по этой части были неплохие наработки. Мы начали ими заниматься. Был первый всплеск интереса в России это где-то период там 2005 2008 года. Мы довольно активно в этих работах участвовали. Потом в России интерес просто ушел на спад и никто толком не занимался. И мы, наверное, были одни из немногих групп, но, может быть, даже единственные, которая плотно продолжила эти работы вот в период с 2008 по 2013 14 год, когда интереса в России к водородов фактически не было. И, соответственно, у нас в 2014 году были первые уже интересные с практической точки зрения результаты по топливным элементам, и уже в 2015 году мы применили наши топливные элементы в беспилотной технике. То есть это был первый опыт применения именно российских топливных элементов в беспилотной технике. И полномерно вот с 2015 года мы это направление усиливаем, более активно развиваем прикладную составляющую, разрабатываем уже технологические моменты, чтобы топливные элементы можно было хотя бы в мелкой серии производить. И в принципе у нас это в мелкой серии на данный момент реализовано.
3: А беспилотники вы упомянули? С каких начинали?
2: Это были для закрытых работ беспилотники самолетного типа. То есть, тогда вот этим направлением у нас руководил и. Анатольевич Добровольский, доктор химических наук. но ну, я думаю, этого человека знают многие. Мы ему, на самом деле, благодарны, что он вот так хорошо подтолкнул развитие вот этого направления как в нашем институте, так и, на самом деле, в России. Вот сейчас он перешел на основное место работы в АФК-систему, и там развивает это направление. Но уже, опять же, в более прикладном формате, чтобы заниматься производством именно различных систем, пригодных для применения практически в технике и в транспорте. Тогда мы посмотрели, опять же, направление, где топливные элементы могут быть интересны, в том числе и с коммерческой точки зрения. То есть, как бы понятно, что технология дорогая, она и сейчас дорогая, по сравнению с другими типами источников энергии, даже с теми самыми лить аккумуляторами. А все знают, что аккумуляторный электротранспорт тоже дорогой по сравнению с классическим на ДВС. А топливные элементы еще дороже. На тот момент уровень технологий был, естественно, существенно ниже, технологии были еще дороже и применять там например в транспорте тогда ну как бы естественно разговоры про это шли но до коммерческого применения было очень далеко а беспилотная техника в силу того что она сама по себе дорогая а преимущество Топливные элементы дают очень хорошие с точки зрения автономности работы беспилотных систем. Это как бы и был основным мотивом работы и создания энергостановок на основе топливных элементов для беспилотников. Поскольку, если сравнивать автономность беспилотника на топных элементах и на аккумуляторах, она отличается там, от 2 до 4, иногда там, до 5-6 раз не в пользу аккумуляторов. Беспилотники, у которых есть энергоустановка на основе топных элементов с баллоном водорода в качестве источника топлива, летают от 2 до 6 раз дольше, чем аналогичные аппараты, аналогичной размерности на аккумуляторах. И вплотную приближаются по времени полета к беспилотникам с двигателями внутреннего сгорания. То есть мы получаем фактически электролет, он тихий, у него практически нет теплового следа, нет шума вибраций. А вибрации на самом деле важны не только там для военных целей, но и для гражданских на самом деле. Поскольку часто беспилотники используются для аэрофотосъемки, а для маленького аппарата вибрация, создаваемая двигателем внутреннего сгорания, она очень существенно влияет на качество съемки. А тут у нас обычные электродвигатели, которые вибрации фактически не создают, и мы получаем электролет с очень высокими летными качествами, и при этом тихий, позволяющий делать очень качественные снимки.
0: А вот вы говорили, что они дороже, чем там, обычно там, литионные какие-то uh-huh. технологии. Какой основной, скажем так, элемент вот мешает их сделать более дешевыми там хранить водород, его там преобразовывать, то есть, или это вообще в совокупности, это просто все очень пока требует высоких технологий, и прям вот там в гараже, грубо говоря, не соберешь.
2: Ну, в гараже сейчас, наверное, собрать можно, потому что топ элемент уже в принципе продаются, даже на китайском рынке, на том же Алиэкспрессе, есть вопрос их качества, там и удельных характеристик такой острый, потому что нас коллеги покупали, и характеристики у них были и паспортные, не очень хорошие хорошие, а по факту оказались еще хуже. Но, по сути, если говорить про стоимость технологии, для хранения водорода сейчас используются баллоны высокого давления, они, в принципе, разработаны довольно хорошо и в России, и в мире, и выпускаются серийно. Поэтому баллоны не являются основной составляющей в структуре цены. Основная составляющая в структуре цены это топливные элементы как раз. По ним главная сейчас проблема это отсутствие массового производства. То есть, в России фактически массового производства нет. У нас там мелкая серия, причем только маленьких топливных элементов. В компании Energy есть тоже там мелкосерийное производство небольших топливных элементов, опять же, небольшой мощности. И фактически все. То есть, соответственно, сейчас АФК-система к этому направлению подключилась, они хотят у себя тоже производство организовать. Но в России фактически, если говорить там по-серьезному, производства просто нет. И в мире на самом деле тоже нельзя говорить о том, что это серийное массовое производство. Самое массовое производство, наверное, сейчас у какой-нибудь Toyota, который выпускает автомобили Toyota Mirai водородные. И то, на самом деле, там объем выпуска... Ну, десятки хорошо, если десятки тысяч штук в год. А если сравнивать, допустим, с крупным рынком, который обычно является там драйвером развития различных источников энергии, это транспорт. Электромобили выпускаются миллионами уже тысячи штук, а обычные автомобили там десятками, а то и сотнями миллионов тысяч штук в год. Понятно, что когда мы говорим о десяти тысячах штук и сравниваем их с миллионами, то это огромная пропасть, объем выпуска топных элементов очень низкий. И, соответственно, из-за этого их определяется их высокая стоимость. То есть чем будет более массовое производство, тем будет более низкая стоимость.
1: Я видела такие новости и сама видела лично. Там по Москве ездит водоробус, который на водороде. Я видела новости, что собираются выпустить прогулочный катер на водороде. То есть, чтобы выпускать автобусы, прогулочные катера, это нужно все-таки массовое производство. Или я ошибаюсь, или это опытные пока что?
2: И то, и другое. Это пока опытные образцы, то есть массового производства у нас нету. На самом деле здесь важно для того, чтобы потом это массово производить, оценить, насколько это экономически эффективно, оправдано и удобно эксплуатировать. Потому что есть противоположные точки зрения на развитие водородного транспорта. Кто-то говорит, что это опасно, там водород взорвется, водород загорится. А что, раз Ну, газ взрывается, бензин взрывается. То есть поэтому, как и любое топливо, водород, он потенциально взрывоопасен. Все знают трагедию, которая была в Дагестане буквально недавно, и при этом там это обычная заправка. Да, там было, конечно, еще сопутствующее, но как бы проблемы были именно в заправке. То есть, любое топливо, оно опасно. И электромобили тоже, на самом деле, аккумуляторные, тоже опасно. Я думаю, что все видели, как горят Теслы. И главная проблема там аккумуляторных электромобилей, то, что аккумулятор практически не потушить. То есть, пока он не сгорит, тушить бесполезно. То есть, единственный вариант, там, его целиком просто в воду поместить, что в реальных условиях фактически невозможно. Поэтому, на мой взгляд, опасность водорода на транспорте, она слегка преувеличена, потому что у нас же есть проекты по развитию газомоторного транспорта на природном газе фактически то поскольку у нас природного газа много и там тот же КамАЗ такие проекты реализует и опять же это газ по свойствам по пределам взрывоопасности близки к водороду поэтому говорить о том что там водород принципиально чем-то хуже чем другие типы горючих газов метан пропан бутан либо там топливо в виде бензина ну это не совсем корректно соответственно это главная причина по которой боятся использовать водород. Но при этом многие говорят, что там экологичность, более высокая эффективность это, – да, это явное преимущества водорода, потому что у нас при работе топных элементов выделяется только вода, соответственно, КПД топливных элементов вот сейчас на той технике, которая применяется, почти всегда выше 50%, если сравнивать, допустим, с ДВС, который в автомобиле, то там редко превышает КПД 20%. А если мы говорим там про работу автомобиля в городском цикле, когда он там половину времени стоит в пробке, то с учетом того, что во время состояния в пробке автомобиль фактически молотит двигателем впустую, там греет окружающую среду, то реальный КПД падает до 7-10%. То есть, у нас 90% топлива, получается, сгорает в пустую. И это существенная разница. Понятно, что получение водорода – это тоже не полностью экологически безопасный процесс. То есть, мы его можем получать из того же природного газа, конверсии, либо парагазового, либо парциальным окислением. Понятно, что у нас будет то же самое выделение co 2 Но если мы рассматриваем полную цепочку от, например, природного газа и до движения автомобиля, ну, неважно, это там легковой автомобиль, грузовой, автобус, то мы взяли природный газ, сожгли его в ДВС, и на колесах мы получили КПД, ну, например, 20%. Это хороший, в принципе, КПД, ну, может быть,
1: 25%. Вот мы сегодня посмотрели топливные элементы. Топливные элементы преобразователи.
2: Из чего, во что? Что там происходит? Топливный элемент – это фактически генератор. Он генерирует электрическую энергию, расходуя энергию топлива. То есть в качестве топлива у нас выступает водород. Фактически в топливном элементе водород окисляется кислородом, только это не горение, а электрохимическое окисление, поэтому у нас нет запрета на коэффициент полезного действия, то есть теоретически коэффициент полезного действия может быть близок к 100%. И на практике в транспорте получают КПД от энергии топлива до энергии на колесах порядка 65%. Сейчас, естественно, это максимальный КПД, но если сравнивать с ДВС, это огромная цифра. То есть фактически там нет горения. Это когда мы говорим про тепловые машины, там самая большая проблема, что есть горение, и мы ограничены в большинстве случаев по КПД циклом Карно, То есть, разницы температур между холодной и горячей зоной. А здесь у нас горения нету, у нас происходит электрохимическое окисление водорода, и оно фактически... Э, ну, Процентное преобразование энергии топлива в да, да, да. То есть, в ДВС нам сначала нужно сжечь топливо, потом привести расширяющимся газом при сгорании в движение какую-то механическую систему, потом от этой механической системы там привести в движение либо колеса, либо генератор. Здесь же мы сразу фактически на электродах окислили топливо и сразу получили электричество то есть топливный элемент это по сути генератор электроэнергии из топлива который мы в него подаем то есть мы работаем с водородно воздушными топливными элементами в которых топливо это водород есть сам твердооксидные топливные элементы высокотемпературные в которых топливо может выступать уже метан либо пропан бутановой смеси то есть они могут окислять в том числе уже и природные топлива там конечно не все так просто но условно могут окислять уже и другие топлива то есть мы подаем топливо топливный элемент это топливо электрохимически окисляет и мы на выходе получаем электричество для пользователя это некий аналог батарейки то есть батарейки у нас вот, первичный источник тока вот батарейки которые раньше мы часто использовали там сейчас как пример там какой-нибудь дюрасел который уже ушел с, с российского рынка <с-> у нас в батарейке есть на самом деле тоже и топливо и окислитель то есть там есть материал который окисляется а есть тот который окисляет но они помещены внутрь батарейки и поэтому мы там таким образом ограничены по энергоемкости, поскольку у нас оба материала запакованы в корпус. В случае топливных элементов нам немножко проще, поскольку мы и топливо, и окислитель подаем извне. То есть мы окислитель вообще с собой не возим, используем кислород воздуха и возим с собой максимум только топливо. И только за счет этого мы себе существенно облегчаем вес в целом энергоустановки.
1: Я считала и слышала, что для самолетов тоже используют водородное топливо. Там в воздухе нет Столько кислорода, чтобы он был окислителем. В этом случае надо с собой возить или достаточно там?
2: Ну, кислорода в процентном соотношении в воздухе ровно столько же, сколько и здесь. Ну, не сильно отличается. Но в целом порциальное давление, естественно, воздуха на высоте существенно меньше. И, естественно, это будет проблемой, потому что нужно будет собирать воздух, его сжимать до нужного давления. Да, то есть это, естественно, проблема. Честно говоря, лично я скептически отношусь к применению водорода в большой авиации в силу того, что есть целый ряд проблем, связанных с применением, по крайней мере, на текущем уровне технологий топливных элементов. Первая проблема это хранение водорода. Это сосуды высокого давления, и они имеют очень большой объем, их не так просто размещать в авиационных средствах. Есть какой нюанс, чем более крупный самолет, тем более мощную энергоустановку ему нужно использовать. Здесь есть эффект масштаба. Соответственно, в малой летательной технике использование топных элементов достаточно эффективно, но чем более крупная получается летательная средство, тем более мощные топливные элементы туда нужно ставить и это вносит целый ряд сложностей в эксплуатации еще одна сложность это огромное количество выделяемого тепла. Хоть у топных элементов и высокий КПД, но там, к примеру, для относительно небольшого самолета, самолёта взлетным весом там, пару тонн потребуется там, мегаваттная энергоустановка. Соответственно, даже при КПД 60%, у нас 0,8 мегаватта тепла будет выделяться. И это тепло нужно рассеивать. А как вы правильно отметили, наверху воздуха у нас мало, и очень плохо будет сниматься это тепло. А поскольку у нас разница температур, топные элементы работают водородно-воздушные при относительно на низкой температуре. Это 70-80 градусов Цельсия. Это температура внутри топливного элемента. И у нас разница температур между Внешней средой, которая забирает у нас тепло, и топливным элементом, небольшая, и поэтому эффективность съема тепла будет не очень высокая. То есть там нужно будет придумывать какие-то новые системы, повышающие эффективность, может быть, тепловые насосы, либо переходить на другие типы топливных элементов, которые работают при более высокой температуре. То есть мы же должны создать летательный аппарат, который сможет летать не только при минус 60 на высоте 10 километров, но он же еще осуществляет и взлет. А как раз на взлете у нас основное энергопотребление, а на взлете температура может быть вон. Саудовская Аравия там плюс 50 градусов, у нас дельта Т, а то там может Т плюс 60 быть, дельта Т всего лишь там 20 градусов, это очень мало, и это является одним из основных камней проекновений в данный момент для большой авиации и... Для малой здесь все немножко проще, но опять же, если говорить про эксплуатацию в сильно южных регионах, то могут возникать ситуации, когда мы не сможем применять топливные элементы, потому что температура там будет слишком высокая. То есть, опять же, здесь надо будет придумывать новые технологические решения.
3: А у меня вопрос возник такой. Вот мы заговорили про дозаправку, скажем так, то есть, допустим, беспилотник. У меня сразу возникла такая ассоциация. У нас были в детстве сифоны для газирования воды, мы в них вставляли баллончики. Так вот, условно, пролетал наш беспилотник несколько часов, у него расходовал свой запас водорода. Как потом, соответственно, делать его дозаправка? То есть мы, не знаю, везем в машине набор баллончиков, которые мы скармливаем потом нашим беспилотнику или как?
2: Это один из вариантов. То есть, в принципе, самое простое это вести с собой несколько баллонов. То есть, вот, допустим, когда мы говорим про летательный аппарат самолетного типа, для него одной заправки будет хватать на 4-8 часов полета. но ну, это если говорить про нормальный беспилотник, а не какой-то там демонстратор технологий с очень длительным временем полета. Реальный аппарат будет летать от 4 до 8 часов. Соответственно, условно это может считать одна рабочая смена. И вы на каждую рабочую смену можете себе брать баллон и там на неделю работает, там взяли с собой там 7, ну может быть там 10 баллонов, они в большинстве случаев небольшие, потому что мы говорим обычно о беспилотниках с взлетным весом до 30 килограмм. То есть это один баллон имеет емкость там от 7 до там 12, там, 14 литров. Вот их в такой ситуации проще брать их с собой. Если подразумевается, например, выезд на более длительное время, часто такое бывает необходимо, когда мы там Едем, ну не мы конкретно а едут для обследования каких-то протяженных объектов, например, там нефтепроводов, газопроводов, линий электропередачи. Вот в удаленных районах у нас, особенно в Сибири, где там может быть тысячи километров фактически без крупных населенных пунктов, то там лучше организовывать несколько иной подход, то есть лучше брать с собой так называемую автономную заправочную станцию, в которой есть крупные баллоны высокого давления с водородом, какая-то система, там, ну, диспенсер для заправки маленьких баллонов, и мы берем с собой, если мы говорим про один летательный аппарат, берем с собой три баллона. Один у нас стоит в аппарате, один в этот момент заправляется, а третий просто резерв на всякий случай. вот Это если нам нужно очень долго эксплуатировать беспилотную технику. То есть могут быть разные модели использования в зависимости от того, сколько вы времени нам нужно летать и какое время автономности нам нужно обеспечить?
0: У меня вопрос про источник водорода. Вы как раз говорили, что больше всего водород сейчас получают из метана в основном, то есть основной промышленный источник водорода. Но ну, это большие там вот эти печи, предприятия и так далее. А чтобы его транспортировать, скажем так, к местам потребления, надо этот газ запихать уже в маленькие баллоны. То есть каких-то водородопроводов или там водородных цистерн как бы нету, потому что его там сложно сжижить или... Вот это все имеет какие-то, не знаю, там технологические решения, то есть можно ли сделать какие-то локальные водороды генерирующие установки или это все равно останется таким вот скажем так областью для этих маленьких беспилотников, где нужен всего лишь маленький объем и не нужен там, какой-нибудь водородовоз, скажем так.
1: Я вот хочу дополнить Максима, что я читала, что «Газпром» принял большую программу производства водородного топлива. То есть они из своего газа будут делать водород, а потом они вот то, что говорил как раз Максим, они его должны куда-то доставлять или по водопроводопроводу, или куда. Зачем им это нужно, когда они могут спокойно продавать газ? И вообще, как эта вся проблема решается?
2: Сейчас проблема решается комплексно. как бы Вопрос абсолютно правильный, правомерный. С транспортировкой водорода много сложностей. В силу того, что это очень легкий газ. И сейчас рассматривается несколько вариантов. Первый вариант, как вы озвучили, это водородовоз. Они, в принципе, есть на Западе, там, в Японии, в Корее. То есть, это большие фактически фуры, у которых в качестве прицепа большая цистерна, в которой обычно 4 огромных сосуда высокого давления. И в них перевозится там, до нескольких сотен килограмм водорода. Это один из подходов, но он не часто, как бы, на мой взгляд, это как, скорее такое временное решение, потому что нет других путей транспортировки водорода, а наиболее логично было бы организовывать сеть трубопроводов, по которым подавался бы водород. Но опять же, это вопрос спроса. На данный момент нету такого спроса, чтобы таким образом передавать водород. Пока непонятно, будет ли он, потому что есть много экономических как бы, причин, почему сейчас у нас водород не так активно развивается. Потому что интерес там, к водороду, например, как к топливу для транспорта, он возник и был достаточно активный приблизительно тогда же когда и к электромобилям то есть это там условно начало 2000 но как мы все видим аккумуляторы на электромобили они фактически выстрелили сейчас уже выпускаются огромными партиями а с водородом не все так просто как бы одна из причин это как раз инфраструктура потому что ее нету и здесь есть сложности как с транспортировкой в сосудах высокого давления так и с водородопроводами поскольку водород ну, имеет специфические свойства многие сплавы в том числе многие стали они подвергаются водородному охрупчиванию, то есть под воздействием водорода они начинают разрушаться, особенно это касается швов, то есть нужны специальные стали, применение специальных электродов сварочных, которые тоже из тех же самых сталей, которые устойчивы к воздействию водорода. Ну и плюс там сама технология тоже достаточно специфичная, и ту сеть газопроводов, которые сейчас есть, их использовать для водорода практически невозможно, потому что с большой вероятностью они будут подвергаться водородному охрупчиванию, а это как раз вопрос уже безопасности. Мы не можем можем предсказать, где это произойдет. То есть нужна своя сеть водородопроводов со специфическими сталями. То есть такие стали в принципе производятся, они есть, но вопрос в том, что в той сети газопроводные, которые сейчас есть по миру, применяются другие стали, и они не применимы для водорода. Но, соответственно, если там будет видно, то что рынок водорода, применения водорода развивается, то это станет, естественно, эффективным способом. Поэтому и нужно сейчас развивать получение водорода и развивать крупномасштабные технологии получения водорода. Они в принципе есть. Есть, поскольку водород сейчас в огромных объемах используется, например, в промышленности, которая занимается производством удобрений. Ну, химпромышленность – это как бы основной рынок применения водорода на данный момент. Это получение аммиака и далее аммиачных удобрений различных. И здесь задача просто адаптировать эти технологии уже под чистый водород. И, естественно, один из вариантов, который сейчас рассматривают, это локальное получение водорода, в том числе непосредственно на заправочных станциях. Потому что ко многим заправочным станциям, которые вот сейчас там, нас, там был проект, по-моему, государственные по поводу, опять же, газомоторного топлива, по-моему, было сделано сколько-то заправочных станций, которым подведен фактически магистральный газ. Мы можем этот газ, используя там тоже парогазовую конверсию, превращать в водород и относительно небольшое количество водорода хранить на заправочной станции. Соответственно, приехал автомобиль, какое-то количество водорода себе заправил в бак, соответственно, включилась система генерации и вернула необходимый объем водорода в хранилище. То есть, такие проекты тоже рассматриваются. Ну, в России пока, к сожалению, они все только на бумаге, но я знаю, что в Финляндии есть заправочная станция, где Непосредственно из природного газа генерируется водород и заправляет водородный электромобиль. На мой взгляд, было бы разумно делать локальную генерацию. У нас сеть газопроводов довольно неплохо развита уже на данный момент. То есть, как бы, да, естественно, у нас есть регионы, где газа нету, но тем не менее в крупных городах есть везде, даже в достаточно удаленных населенных пунктах. То есть проще всего делать там мини-заводы, которые будут генерировать водород и уже заправлять нужную технику, либо там передавать этот водород локально по какие-то задачи то есть это по идее самый будет правильный путь с точки зрения того что мы очень большие и у нас организовать правильную логистику водорода будет по-другому сложно лучше использовать какие-то готовые сети
3: у меня вопрос еще вот такой возник раз уж мы говорили про производство можете рассказать голубой водород зеленый водород что в чем разница для слушателей в общем разные вариации и интересно еще были исследования которые показали что с точки зрения экологичности именно производства водорода в итоге начнем миру нашей экологии, нашему климату обходится даже дороже, чем классические виды топлива.
2: Ну, на мой взгляд, там дороже с точки зрения экологии или нет, это вопрос сильно спорный, потому что многие такие исследования, они зачастую готовятся компаниями, не очень заинтересованными в развитии водородных технологий. Естественно, нельзя говорить о полной экологической безопасности применения водорода. То есть, вот как упомянутый сегодня сейчас голубой водород, это водород, получаемый из природного газа с захоронением СО2, ну, либо использованием СО2 для каких-то нужд. Да. у
3: нас выделяется...
2: То есть, у нас есть условно несколько, ну, можно сказать, два основных направления получения водорода. Это электролиз, либо... Преобразование углеводородов.
3: Это электролиз, вы что понимаете?
2: Это разложение воды. Вот, то есть, как бы электролиз это абсолютно понятный процесс это разложения воды по действиям электричества. второе это разложение углеводородов тем или иным методом. Вот, ну, естественно, каждый из способов получения водорода дальше распадается на большое количество подметодов. Начнем с электролиза. По электролизу, опять же, нам нужно каким-то образом получить электричество. Там, собственно, зеленый водород это водород, который был получен методом электролиза с использованием электричества от возобновляемых источников энергии. Это ветрогенераторы, там солнечные генераторы, приливные и так далее. Где считается, что мы не расходуем каких-то углеводородов. Имеем нулевую эмиссию co 2 в атмосферу и считаем, что вот это просто прекраснейший, там чистейший водород, который никак не влияет на окружающую среду. Но по поводу возобновляемой энергетики, я думаю, что, опять же, все знают, что тоже очень большое количество есть споров производства солнечных батарей. Грязный процесс. Производство ветряков тоже грязный процесс. Вопросы утилизации ветряков до сих пор не проработаны. Они, там говорят, есть уже огромные какие-то свалки из лопастей от этих ветряков. То есть говорить о том, что этот водород будет полностью экологически нейтрален и безопасен, естественно, это неправильно. Также электролизы мы можем получать водород с использованием электричества от атомных электростанций, либо от гидроэлектростанций. Здесь, опять же, есть разные мнения. Кто-то говорит, что даже этот водород получается более экологичен с точки зрения воздействия на окружающую среду, чем так называемый зеленый. Водород с электричеством мы взяли от но, опять же, здесь очень много факторов, которые нам довольно сложно оценить. То есть это, когда мы говорим про атомные электростанции, это добыча и переработка ядерного топлива. Сами электростанции тоже, на самом деле, они сильно меняют микроклимат вокруг себя. Это далеко не самое положительное воздействие. То есть как бы наша задача сейчас найти меньше изол. И, естественно, там сейчас, на мой взгляд, если будет активный переход в сторону водорода, будет очень много, на мой взгляд, инсинуаций. Каждый будет говорить, что вот мое направление, оно более экологически безопасное. В целом, если говорить про электростанции полезный водород нельзя сказать, что даже тот самый зеленый, что он полностью безопасен. Давайте немножко еще про получение водорода из углеводородных топлив. Здесь тоже много различных вариаций. Мы можем получать водород на конверсии углеводородов того же метана, самый дешевый и массовое производство. Но у нас в любом случае будет выделяться СО2, будет то парциальное окисление, либо парогазовая конверсия. Естественно, СО2 выделяется, и есть воздействие на окружающую среду. Там мы можем этот СО2 захоранивать либо как-то использовать в промышленности там для получения каких-нибудь быть полимеров, но если говорить уже про массовое применение водорода и массовое получение, у нас нету таких огромных запросов на использование этого СО2. Это То есть СО2 да, может использоваться там, для получения сухого льда, холодильной промышленности, там, для производства пластиков, там, поликарбонатов, например, но там объемы совершенно несопоставимы с ожидаемыми объемами использования водорода. Поэтому его придется куда-то захоранивать, например, там, в том числе есть проекты там, в геологические разломы какие-то коверны в земле, но это тоже, на мой взгляд, опасный путь. Мы не знаем, там будет какое-нибудь землетрясение и это огромное количество СО2 выделится в атмосферу и, соответственно, все, кто дышит кислородом, просто могут погибнуть. То есть, естественно, как бы я сейчас это просто предполагаю, как бы я здесь не сильно компетентен с точки зрения геологии, но вот как бы меня вот это пугает, потому что, допустим, если взять нашу Камчатку, где часто происходят выбросы СО2, я имею в виду, там же часто бывают случаи, что гибнут животные. Там даже туристы бывают погибают из-за того, что из разломов земной коры выходит СО2 в больших концентрациях, людям просто нечем дышать, не задыхаются. Так, так, здесь может быть такая же ситуация, если мы начнем массово СО2 где-то захоранивать под землей. И самым безопасным с точки зрения преобразования углеводородов. Водород считается способ получения водорода с образованием углерода. То есть это пиролиз различного типа, когда мы просто термически либо под воздействием плазмы, вообще излучений ну, какого-то внешнего подвода энергии, мы фактически разлагаем углеводороды на водород и сажу, ну, уголь. При этом у нас фактически будет нулевая эмиссия СО2, но будет вопрос, опять же, куда утилизировать образующийся углерод, там, сажу и все сопутствующие продукты еще маслообразные. То есть это как бы тоже такой нюанс. Есть много там, проектов, где говорят, что нам очень много сажи нужно для производства, например, шин автомобильных, но, опять же... Куда там и... девать
3: шины?
2: Да, куда девать шины, их тоже нужно будет перерабатывать, да и количество шин, которые потребуются, опять же, будет меньше, чем количество производимого водорода, то есть его, опять же, придется, там, например, закапывать, но это, естественно, проще, чем СО2, но когда-нибудь, значит, через там, тысячу лет человечество вернется к добыче угля.
1: Расскажите, пожалуйста, и о ваших работах, что вы делаете, над чем работаете, что пытаетесь улучшить в этой вот всей цепочке, которую мы сейчас
2: обсудили. Если говорить про водородную энергетику, мы работаем в первую очередь над технологиями топливных элементов. Здесь у нас работы сосредоточены на двух направлениях. Первое – это научное направление, разработка новых материалов. В первую очередь там мы электродными материалами занимаемся и немножко электролитами. То есть электродные материалы – это те, в частности, электрокатализаторы, на которых происходит окисление водорода и восстановление кислорода и более важно на самом деле восстановления кислорода, поскольку там кинетика и механизм этого процесса довольно сложный и в основном вот сейчас эффективность работы топливных элементов определяется скоростью восстановления кислорода. Вот. то есть мы сейчас активно занимаемся электрокатодическими материалами, это сейчас довольно сложные там композитные материалы, немного занимаемся материалами для мембран, от которых тоже зависит естественно эффективность работы топливного элемента. Мембрана это фактически электролит, который разделяет два электрода и обеспечивает транспорт протонов. То есть у нас водород, после того, как он окислился, он фактически разделился на протоны и электроны. Электроны идут через внешнюю цепь и дальше там двигают электродвигатели, колеса автомобиля, а протоны переносятся через мембрану. Соответственно, эта мембрана должна иметь высокую стабильность и проводимость по этим протонам. Там много очень нюансов именно таких с точки зрения работы мембран. Проводимость зависит от влажности окружающей среды и вообще от количества воды. То есть есть огромное количество нюансов, связанных именно с особенностями применяемых мембран. И это вот одно из основных направлений, на которых мы сосредоточены в научном формате. Это разработка новых материалов для топных элементов. Вот. И следующая часть работы, это уже больше такая, она более прикладная, это разработка технологических решений. Иногда это тоже сопряжено с различными научными работами. Есть, как пример здесь могу привести. Биполярные пластины – это пластина, которая обеспечивает равномерное распределение и подвод газов к поверхности электрода. И для того, чтобы эти пластины там хорошо работали, они должны быть из стабильного материала, который будет выдерживать там высокие электродные потенциалы, воздействие кислорода и перекиси водорода, чтобы не окисляться. И многие там, в том числе нержавеющие стали, подвергаются коррозии. И мы разработали защитное покрытие, которое обеспечивает минимизацию коррозионного воздействия при условиях работы топливного элемента. То есть, как бы, такая еще одна из научных задач, которую мы решили по мере решения задач разработки топных элементов. То есть у нас стояла задача разработать максимально легкий топливный элемент, и, соответственно, биполярные пластины мы изготавливали из металла. По ряду причин алюминий использовать мы не могли, в силу того, что в первую очередь на нем довольно толстый оксидный слой, его сложно убирать, и, опять же, механика алюминия не очень хорошая. Соответственно, лучший вариант – это титан. Но у титана та же самая проблема, что и у алюминия – это наличие оксидного слоя. Соответственно, вот мы нашли подход, каким образом этот оксидный слой убирать и фактически замещать его на покрытие, которое фактически и снижает контактное сопротивление, и защищает титан от коррозии. То есть фактически убили двух зайцев. То есть вот как бы тоже была такая вот научная работа, не впрямую связанная с топливными элементами, то есть вроде бы это материаловедение такое вот с металлами связанное, но мы эту задачу решили, и фактически вот это одно из наших таких ноу-хау, которые мы используем в топных элементах. Ну и следующее направление тоже такое, я бы сказал, сильно прикладное, это разработка уже конструктивных решений для того, чтобы топные элементы были минимальные по размерам и при этом максимально эффективно работали. То есть для любой техники источник энергии должен быть максимально компактным и легким, естественно, и имеющий высокий ресурс работы. Но это как раз вопрос к материалам в первую очередь, потому что они должны быть стабильны в условиях работы топливного элемента.
3: Мне было бы, наверное, интересно понять, насколько мы близки или далеки от серийности. Понятно, что у нас еще много экономических оценок будет проведено, прежде чем мы увидим такую серию-серию,
2: но все-таки. Технически вот по тем технологиям, которые реализованы у нас сейчас, это технологии создания топных элементов для беспилотной техники в первую очередь. Мы фактически готовы уже передавать это в серию. То есть у нас отработаны технологии. То есть да, часть материалов у нас в России пока не производится. Та же самая там протонпроводящая мембрана. Но над этим как бы работаем и мы и целый ряд там, коллег в России. То есть я думаю, что эта технология будет решена. Вот. А в целом, если немножко абстрагироваться от вопроса мембран, то с технологией именно изготовления топных элементов они уже более-менее не отработанная, то есть вот те топные элементы, которые мы ставим в беспилотную технику, сейчас да, они там выпускаются в опытных партиях, но это можно уже транслировать на серию. Фактически, то есть делать производственную линию с понятными технологиями, нанесение электродов, там формирование каких-то компонентов с изготовлением батарей топных элементов, а дальше условно обвязка в корпуса, корпусирование электроника, но это как бы технологии, которые уже довольно неплохо развиты. В целом, технология воздушно-охлаждаемых топных элементов, которая у нас сейчас реализована, она готова к масштабированию. Если же говорить про технологию топных элементов с жидкостным охлаждением, которая как раз более интересна для транспорта, там пока есть еще нерешенные в России задачи. Это, в первую очередь, технологии создания биполярных пластин. Ну, покажем и такого типа биполярной пластины. То есть, это довольно тонкая механика, требует там, специфического оборудования, с которым, ну, как всегда у нас, с тонкой механикой в России не всегда хорошо. То есть, сейчас потихонечку это как бы налаживается процесс, но вот пока мы не смогли найти партнера, который смог бы нам сделать изделия нужного качества.
3: А по поводу утилизации, вот если мы говорим о литионных вообще известных нам всем аккумуляторах, да, то есть такая проблема. А что с утилизацией в конце концов вот отработавшей вашей техники?
2: Здесь есть большой плюс по сравнению с литионными аккумуляторами, поскольку если, мы, допустим, говорим про электромобиль и сравним электромобиль аккумуляторный и на топливных элементах при сопоставимых характеристиках. То есть сейчас там энергоемкость силовой установки в той же Toyota Mirai там, порядка 140-150 киловатт-часов. Ну, там у Tesla современный порядка там есть батареи, ну, уже есть электромобили гражданские, у которых тоже там 120 киловатт-час емкость батареи. То есть цифры сопоставимы. Но теперь нам нужно сравнить количество компонентов, которые сложны для переработки. В случае аккумуляторных электромобилей это там 500-700 килограмм аккумуляторов. Соответственно, это большой объем материала, который требует переработки. В случае же топливных элементов, опять же, возвращаясь к той же Toyota Mirai, это батарея топливных элементов, массой порядка, там, сейчас они говорят, по 27 килограмм. При этом каталитические материалы, они перерабатываемые, мы их можем переработать, извлечь металла. Полимерные материалы, там, полимерные мембраны, ее уже оттуда не извлечешь, но, по крайней мере, она тоже достаточно легко перерабатывается. Фактически, там, ну, есть разные подходы по переработке полимерных материалов. А остальные корпусные изделия, ну, понятно, никак и в любой технике. Там это металлы, мы можем их переплавить, пластики тоже. Сейчас большая часть пластиков подвергается переработке. То есть, собственно, вес самого топливного элемента, он относительно небольшой и проще подвергается переработке и последующей утилизации. Чуть сложнее с баллонами, поскольку все таки это композиционные материалы, там это углеволокно, углеволоконный композит с металлическим лейнером, но опять же, как бы технологии переработки баллонов композитных, они сейчас развиваются, поскольку в целом сосуды высокого давления используются не только для водорода, то есть это довольно такое давно развивающееся направление промышленности, соответственно, там какие-то методы утилизации уже в принципе есть. Ну, часто они такие, что материал просто может там сжигаться, но опять же с меньшим экологическим экологическим воздействием, чем литий аккумулятор, поскольку там у нас и кобальт, и никель, которые фактически токсичны при выбросе в окружающую среду, то есть в этом плане, естественно, топливные элементы, они проще и экологически безопаснее с точки зрения переработки дальнейшей.
1: О водородных двигателях нам рассказал Алексей Левченко, руководитель Центра компетенций НТИ, Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук.